0: Czy zdajesz sobie sprawę, że kilka lajków to jest podstawa do personalizacji wpływającej na naszą psychologię? I często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo to wpływa na nasze wybory? A co jeśli brutalizacja języka komunikacji to również efekt tego lajkowania? Escola Mobile biznes masz w kieszeni. Kluczowe na dzisiaj jest pytanie. Czy personalizacja prowadzi nas do utworzenia baniek informacyjnych, w których utknąć jest tak łatwo, jak przywinąć kciukiem kolejne zdjęcia w mediach społecznościowych? Odpowiedź wcale nie brzmi oczywiście. Kolejne zagadnienie. Czy w Big Data, gdzie wszystko jest mierzone, analizowane i wykorzystywane do jeszcze bardziej spersonalizowanych treści, naprawdę jesteśmy bezpieczni? Co możemy zrobić, aby chronić naszą prywatność i jednocześnie czerpać korzyści z tego, co najlepsze w personalizowanych usługach? W tej rozmowie wgłębimy się w dyskusję o etyce w kontekście personalizacji i korzyści dla użytkowników. Kluczowa jest jedna zgoda. Spróbujmy razem zrozumieć, jak możemy balansować na granicy między wygodą, rozwojem a prywatnością. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Live, nasz kolejny odcinek i nasza wspaniała gościni Izabela Krzemińska. Cześć Iza. Cześć. Słuchaj, zaprosiłem Ciebie dlatego, że jesteś, działasz na takim styku, który, który ostatnio jest bardzo popularny, czyli z jednej strony sztuczna inteligencja, tematy związane z IT, a z drugiej strony coś, co nas najbardziej dotyka jako ludzi i zajmujesz się personalizacją usług, kwestią, no nazwę to brzydko, targetowania osobowości. Chciałem się zapytać, jak, w jaki sposób udaje Ci się łączyć tak, tą wiedzę psychologiczną i IT, jakbyś mogła dwa słowa na ten temat rozwinąć, na temat tego, czym się zajmujesz.
2: Ok, Aże przede wszystkim tak, na głównie zajmuję się rzeczywiście y, od ponad 10 lat projektowaniem i designowaniem i wymyślaniem nowych pomysłów na usługi oparte o dane, czyli takie usługi, które korzystają z, z dobrodziejstwa informacji, które mamy dzięki cyfryzacji świata jeśli chodzi o psychologię, tak najbardziej, myślę, to właśnie było nieoczywiste połączenie, albo może oczywiste, że wykorzystałam wiedzę, którą mam ze studiów psychologicznych i ponieważ jestem po psychometrii, po psychologii społecznej, więc ta psychometria, czyli diagnostyka różnicowa i, i, i szukanie informacji, prawdy o tym człowieku i, i próbowanie opisania go, opisanie próba opisania go w sposób taki ilościowy jest, było kluczowe. Chciałam to wykorzystać również w, w koncepcjach różnych, które się wiążą z tworzeniem nowego biznesu, tego biznesu 4.0, czyli takiego, w którym człowiek będzie na pierwszym miejscu, więc ta wiedza o człowieku jakby jest podstawą nowego biznesu i nowego myślenia o biznesie. To już nie tylko firma, nie, nie przepływy, nie łańcuchy dostaw, ale również użytkownik i właściwie technologia temu bardzo mocno sprzyja, to znaczy jesteśmy coraz bliżej do tego, dzięki właśnie cyfryzacji, żeby pewne idee, które do tej pory nie były możliwe do zrealizowania, bo po prostu nie było takiej możliwości nawet fizycznej, w tej chwili mają rację bytu, no i tym się zajmuję. Mhm.
1: Okej, okay, to powiedz więcej, co kiedyś nie było możliwe, a co jest możliwe dzięki właśnie tej, tej psychometrii zrozumiem związanej z big data, tak?
2: No rozumiem. No właśnie choćby nawet ten przykład, o którym mówimy, czym się zajmuję, czyli osobowość użytkownika, no żeby wcześniej, wcześniej do tej pory, wszystkie metody psychometryczne, te ewaluacyjne, opierały się głównie na yy, Papieriołówek narzędziach, czyli takich ankietach, które się wypełniało. Im diagnostyka miała być lepsza, im bardziej kliniczna, im bardziej e, związana z, e, jakby z prawdą i strafnością, tym te narzędzia były dłuższe. Przeciętne ankiety psychometryczne dotyczące osobowości mają od 50 do 100 pytań. Nie wyobrażam sobie, żeby takiego narzędzia można było jakkolwiek używać do opisu użytkownika w biznesie. Żaden użytkownik nie strawi nawet 20 pytań ankietowych i nie będzie w stanie tego wypełnić, czyli ten opis nie byłby możliwy. Z drugiej strony mamy do, mamy do czynienia z czymś, co wcześniej również nie było możliwe, to znaczy użytkownicy sami generują bardzo dużą ilość treści, czyli twórczości, którą zostawiają w sieci, to są teksty, to są wpisy w mediach, to są komentarze, ale również mamy do czynienia w tej chwili już z bardziej wizualnymi technikami, czyli kamerami, wideotransmisjami, mówimy, wchodzimy już bardzo... Poważnie w vr -y i w hr -y i w Google, czyli dostarczamy sobie coraz to nowych jakby możliwości do tego, żeby na tego człowieka patrzeć i w myśl zasady psychologicznej, że wszystko co tworzy człowiek jest odbiciem jego samego czyli najlepiej ocenić człowieka poprzez to, co tworzy, bo to jest jego, jakby to, to mówi o nim samym. I zresztą to było też podstawą, nie wiem czy wszyscy wiedzą, podstawą stworzenia całej teorii dotyczącej właśnie osobowości opartej o Wielką Piątkę, czyli założenie czy hipoteza, że cała osobowość człowieka jest odzwierciedlona w języku, którego używa. Czyli w słowach, których używa. I teraz idąc, jakby rozwijając tą hipotezę mamy już do czynienia, przechodzimy z opcji deklaracji, że człowiek sam siebie opisuje na zasadzie deklaratywnej, już pomijmy ile tam zmiennych pośredniczących i zmiennych zakrzywiających tą samopercepcję człowieka wpływa przy tym opisie poprzez diagnostykę narzędziową, no to możemy to pominąć, bo mówimy o zachowaniach człowieka. Tutaj też oczywiście są jeszcze punkty, które moglibyśmy uznać za zakrzywiające, Niemniej jednak mówimy o pewnym finalnym, finalnej decyzji człowieka, która, która jest pochodną jego osobowości, temperamentu woli czyli wyborów takich świadomych i racjonalnych, wpływów społecznych i użyteczności sytuacji. Tak Czyli jeżeli mówimy o pewnym o finalnym zachowaniu, to to jest zachowanie, które jest, jest efektem tych wszystkich czynników, i pewnie jeszcze innych, ale generalnie jest to dużo lepsza z punktu widzenia psychometrycznego sytuacja i bardziej e, prawdziwa, niż korzystanie tylko i wyłącznie z samoopisu.
1: Ludzie mają tendencję do zakrzywiania rzeczywistości. i Pamiętam takie badania. Czy, od, czy uważasz, że jesteś ponadprzeciętnym kierowcą? Twierdzi 70 ponad procent kierowców. Tak, no czyli wszyscy są ponadprzyciętnymi, Przyski. znaczy wszyscy dół, znaczna tak. więks większość jest przeciętna.
2: Za chwilę jeszcze o tym powiem, ale to nawet widać, wiesz, co w rozkładach. Jak mamy mówimy nawet o zmiennych, takich jak big five, których my najczęściej używamy w tej chwili do opisu. Teraz też powiem dlaczego. Tam widać ewidentnie, że na przykład skala, jakbyś nie skonstruował skali ugodowości człowieka, to człowiek się nie chce przynajmniej do tego, że nie jest ugodowy. Albo nie chce się przyznać, że nie jest otwarty. Czyli skala się sama skraca, bo yy, mówimy, mówimy, cała spektrum, czyli cała zmienność osób jest już na drugiej jakby yy, Myślę, że bardzo mało rozkładu. osób tak,
1: powie, że nie jestem osobą otwartą. Tak? Prawda? Albo nie jestem osobą Dokładnie. przyjazną. Dużo osób może yy, powiedzieć, że jest bardzo przyjazna, albo że jest średnio, ale mało kto powie, nie, nie jestem przyjazny, nie jestem otwarty. Tak? To, to, to masz rację. Natomiast właśnie, internet to zmienił. Też pamiętam takie badania, szcz szczegółów nie pamiętam, ale że ilość lajków pod określonymi hmm, wpisami. Michał Gosiński.
2: Tak, tak. Określa tak, tak. naszą
1: osobowość włącznie z tym, że chyba tam 6 jest lepsze niż nasz kolega, już 50 to lepiej ocenia nasz niż przyjaciel, który zna nas tam całe życie.
2: Tak, tak, tak. A, to był A początek. chyba powyżej
1: 100 to lepiej niż małżonka hmm. był w stanie oceniać nas, jakbyś to skomentowała.
2: Tak, tak, znaczy to nie wymaga komentarza dużego, ale tak, to był ten początek właśnie tego boomu i zainteresowania się tym, jakie możliwości daje cyfryzacja w opisie wywaniu człowieka. Poszło to dwutorowo, jak pamiętasz, e, pierwszym produktem był właśnie produkt oparty czysto na tworach ludzi, czyli na opisywaniu, znaczy wyciąganiu osobowości z tekstu pisanego i to był Watson e, Watson e, e, IBMowski, tak, doktor Watson, i on oceniał osobowość człowieka z tekstu, który człowiek, człowiek wkleił, czyli ze stylu, w jakim używa języka. I to było jak najbardziej zgodne z teorią psychologiczną. Natomiast drugim, drugim takim rewolucyjnym, ja to nawet mówię, że to było 10 lajków, które wstrząsnęły światem, to znaczy właśnie były te prace Michała Kosińskiego, zresztą naszego rodaka z Uniwersytetu w Stanford, który opracował, który właśnie wykazał, czy opublikował artykuł razem z kolegami, bo nie robił tego sam, razem z kolegami opracował artykuł, w którym pokazał, że wiedza, która pochodzi o użytkowniku, pochodzi tylko z pewnej modelu statystycznego, który wiąże się z dziesięcioma lajkami na Facebooku, daje mu większą wiedzę o tym użytkowniku, niż wiedza, którą ma żona, czy tam partner tego użytkownika. To był początek boomu. Tutaj oczywiście wchodzą też kwestie biznesowe, tak? No, kwestie biznesowe i etyczne. Facebook do tej pory wykorzystuje te modele Podobnie jak Twitter, do personalizacji reklam, tak? czyli te reklamy są personalizowane, personalizowane, te same wersje, znaczy reklamy tych samych produktów, czy tych samych usług, czy tych samych yy, yy, propozycji dla klienta, dla użytkownika są przedstawiane inaczej introwertykowi, inaczej ekstrawertykowi, inaczej yy, osobie, która ma wysoką otwartość i inaczej osobie, która ma niską otwartość i tam są istotnie znaczące, naprawdę sześciokrotnie większa klikalność chyba, jeśli chodzi o, o linki, także to działa i jest to wykorzystywane, przy czym z punktu widzenia tego, co się teraz dzieje, ja bym to dalej nazwała tylko pewną utylizacją takiej personalizacji biernej, to znaczy, bo my nie mamy już nie mamy jakby interakcji z tym użytkownikiem i dostosowujemy tej interakcji do użytkownika, tylko mu przedstawiamy pewien koncept z założeniem, że on jakiś jest, ale nie ma tutaj żadnej interakcji, czyli nie ma dostosowania dynamicznego. To jest wszystko moim zdaniem biedne. Tak jak się poru... niczym się tak naprawdę z punktu widzenia personalizacji nie różni od tego, jak e, e, dostosowywane są na przykład strony internetowe czy reklamy pod konkretne produkty. Wiadomo, że na przykład, jak byśmy mogli podawać przykłady, to mm, Zara Home. To jest taka aplikacja sprzedażowa. Ona jest ewidentnie w 100% dostosowana do introwertyków, tak? I to jest zupełnie inna, ma zupełnie inny design, zupełnie inaczej jest skonstruowana niż y, na przykład ta zara odzieżowa. Podobnie się y, ma z innymi portalami. Jeżeli mówimy o portalach na przykład osób, które szukuje, szuką, szukuje, szukają pracy zdalnej w różnych miejscach świata, no to taki portal ewidentnie będzie stereo, stereo, nacechowany wszystkimi elementami które są skierowane do osób wysoko otwartych, czyli takich, które potrzebują eksploracji. No i tym trybem, ale to jest, jest bierna personalizacja, tak, czyli taka personalizacja, która jest jednostronna, po prostu ty przygotowujesz kontek kontekst jakiś, który jest dopasowany do danego profilu i z tego punktu widzenia niewiele się to różni jeszcze od tego, w jaki sposób, w jaki sposób używamy osobowości, nawet w tym świecie niedigitalnym, bo, bo targetowanie produktów było dobrze, tak, targetowanie reklam.
1: A, a, a powiedz, bo, tak, jedna rzecz to jest tak, personalizacja, to już mamy od kilkunastu lat, odkąd są social media weszły naprawdę pod strzechy. Z drugiej strony mamy to, że bardzo dobre jest to profilowanie i to, co powiedziałaś, jest istotne, że dużo lepiej profilują nas nasze faktyczne zachowania. To, jak prowadzimy, niż czy deklarujemy się jako dobry kierowca. To, to, co lubimy, to, co klikamy, to, co komentujemy, uważamy oczywiście, że my jesteśmy z wielkim szacunkiem, się odnosimy do ludzi, natomiast jak się czyta komentarze w internecie, to niekoniecznie jest to cecha populacyjna.
2: No to już jest jeszcze inny problem brutalizacji, nie? brutalizacji języka i brutalizacji w ogóle dostępności, znaczy pozwolenia sobie na bycie niegrzecznym i brutalnym, to jest zupełnie też inna... Ze,
1: ze względu na anonimowość częściowo... Chociażby, ale
2: badania mhm. chyba pokazują, że nawet niekoniecznie ludzie normalnie z imienia i nazwiska też potrafią być bardzo dosadni, i yy, czasami nawet chamscy, bo yy, uwa uważają, że jest na to przyzwolenie już w tej chwili, więc to się trochę, to zmienia trochę mhm. kulturowo.
1: A czy to wynika z tego, że ludzie, ci komentatujący, czują się jak na arenie, że właśnie, czy, czy debaty już są robione pod to, że są polaryzacją? Tak? Nie, nie, nie pytam o polaryzację, pytam o o to, że de facto debata A, nie toczy na się między... Mhm. Tak, że na pokaz, że debata nie toczy się, żeby kogoś przekonać, jak, tylko dlatego, że po prostu ludzie się ścierają jak na arenie i ludzie albo będą klaskać, kto... Właściwie teraz to jest tak, że jak w debacie ktoś kogoś nie zaora, tak? Takie nowe słowo. Prawda? To, 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 tak. to nie jest mhm. to ciekawe, albo natomiast jak ktoś kogoś zaorał, no to to jest ciekawa debata, tak?
2: No, ale no to, znaczy to debata to polityka i tam polityka rządzi się swoimi prawami, ja mówię o takich tam w dużych portalach A, już co użytkowników,
1: polityka celebryci, ktoś może kogoś zaorać w komentarzu, fajnie, wiesz, to, to ja bym powiedział, że to polityka nie stanowi żadnego wyjątku w moim nie, przekonaniu, nie stanowi nie wyjątku, oczywiście,
2: nie stanowi wyjątku, ale mówię, że rządzi się innymi prawami, natomiast pytanie jest takie, czy, no bo tam jest celem jest, jakby zasięg i celem jest zwrócenie na siebie uwagi, natomiast pytanie, co stoi za brutalizacją i za takim językiem w zwykłych rozmowach na przykład na portalach i forach sprzedażowych, prawda? Czyli na przykład ludzie, ludzie, jest masz forum fotograficzne, czy forum, nie wiem, zbieraczy znaczków pocztowych no, zmienie, tak mówię. i się takie Wyszedł nowy
1: iPhone i użytkownicy Samsunga mówią, nie no, jesteście głupi po tak, prostu coś tak. tam. A ci mówią, ty wy jesteście głupi, że nie rozumiecie i tak dalej. Nie? Dlaczego tak jest? Dlaczego?
2: Dlaczego tak jest? No myślę, że właśnie jest, znaczy, idzie to w drodze, znaczy dwie, dwie rzeczy są tutaj na, na rzeczy. To znaczy, jedna jest taka, że. Powsze znaczy, powszechność i brak jakby zwracania uwagi, czy nawet atrakcyjność pewnych form zachowań yy, się zwiększa w momencie, kiedy ją, yy, staje się to powszechne. To znaczy, wbrew pozorom, jeżeli mamy w mediach, czy w, inwi, czy w różnych innych środkach przekazu, mamy bardzo duże nasycenie, bo to daje klikalność informacjami, które są Właśnie takie bardzo, jak kiedyś wypowiedzieli powiedzieli, korowe, czyli takie, które po prostu są bardzo nośne, zaczepne. One powodują, że my się przyzwyczajamy do innego poziomu funkcjonowania i to zmienia nasz język. Nie wiem, czy to jest do odwrócenia w tej chwili, tak?
1: Obniża się nasza wrażliwość, zmniejsza się nasz stopień pobudzenia, czyli potrzebujemy coraz silniejszych bodźców, tak jak mówisz, coraz więcej dosadności, brutalności, krzykliwości, żeby w ogóle coś zwróciło naszą uwagę. Czy dobrze Cię rozumiem?
2: Tak, ale myślę, że problem w ogóle generalnie jest złożony. Nie, nie jestem akurat badaczką od tego tematu. Wiem, że brutalizacją jakby jako oddzielną ścieżką życia zajmuje się bardzo dużo w tej chwili badaczy, bo tak naprawdę nie jest jednoznaczne, z czego to wynika. Niektórzy wskazują niektórzy wskazują zmiany i ja tak jak ja uważam, no, błędem na pewno jest normalizacja pewnych zachowań. To, że tutaj jest coś powszechne, to automatycznie z pokoleniem dalszym, z biegiem lat przenosi się do, jako norma. Czyli się, przesuwają się granice tego, co jest możliwe. To jest jedna rzecz. Ale z drugiej strony, przecież mamy jakiś hamulce jako ludzie. Nie? Jesteśmy wrażliwi, jesteśmy empatyczni. I co się z tym dzieje? No, ta empatia jakoś zanika. A propos, a propos tego, to, mm, są badania, które na przykład mówią, że im bardziej kontaktujemy się z sztuczną inteligencją w różnej postaci, czyli na przykład czadłotami, inteligentnymi urządzeniami, czy już nawet robotami, już nieważne czy humanoidalnymi czy nie, to nasza empatia jest narażona na oduczanie, to znaczy empatia jest coś, czego się uczymy, czym, czego się uczymy jako ludzie, nie rodzimy się empatyczni, uczymy się jej, uczymy, znaczy mamy zdolność do empatii, ale empatii jako takiej się uczymy w procesach społecznych, i, i w momencie, kiedy mamy do czynienia z e, sztucznymi tworami, czyli komputerem, botem, robotem, urządzeniem. Yy, następuje taki trochę yy, sprzeczność w mózgu, tak? Bo jednocześnie wiemy, że to jest robot, wiemy, że to jest komputer, wiemy, że on nic nie czuje, więc jesteśmy w stanie go pozwolić sobie na więcej, być może nawet go mentalnie, czy nawet fizycznie kopnąć, bo on nie poczuje bólu. I sama, sama ta reaktywność, czyli pozwolenie sobie na to więcej, powoduje, że stajemy się bardziej brutalni i mniej empatyczni. Nie widzimy człowieka po drugiej stronie.
1: Tu mi przychodzą dwa ciekawe przykłady w zakresie tych robotów. Pierwsze są filmiki w sieci, gdzie badacze Nagrywali, jak wiesz, jeździ robot Rumba, czy jakieś inne roboty, i za każdym razem, jak się odbijają w ścianę, czy się zderzają, to wydają takie wrzaski bólu, nie? Ała, ojej. Mm -hmm. A to jest właśnie i,
2: przeciwdziałanie i, temu. Tak. I, mm -hmm. i,
1: I ludzie byli bardzo poruszeni tym, że wiesz, że te roboty cierpią, chociaż one oczywiście nie cierpią, bo nagranie, tak jakichś nieprzyjednych doznań.
2: Ale to jest, to jest robione właśnie, przepraszam, przerwę. Ci. To, jest, to jest robione właśnie po to, żeby ludzi, jakby, żeby ludzie nie myśleli, że ten robot nic nie czuje. no nic nie czuje, ale chodzi o to, żeby w mózgu nie powstało to to, tak, no to jest to, to,
1: było, to było pod eksperyment, natomiast to, to jest ciekawe, no bo maszyny jednak faktycznie nic nie czują i co więcej właściwie niczego od nas nie oczekują, no poza tym, żeby po prostu no, dzia działało, bo możemy je włączyć lub wyłączyć, więc no, możemy je że tak powiem, zagłodzić energetycznie czy, czy, czy informacyjnie. Natomiast też ciekawy eksperyment taki mały opowiadała profesor Aleksandra Pezda, jak jej dziecko próbowało wypytać czata GPT, czego byś ode mnie chciał, no ten czat mówi, no nie, no ja jestem tu dla ciebie, tak, jestem służę ci, no ale czy byś chciał na przykład, nie wiem, ciasteczka mogę ci upiec albo czy coś mogę, wiesz i, i ten czat był absolutnie bezradny, bo nie ma wmontowanego, w ogóle żadnego schematu, że może Czym coś on nas chce,
2: chcieć. tak myślę.
1: i to jest ciekawe, bo jednak dla ludzi jesteśmy właśnie ta empatia też wynika z tego, że coś dla kogoś robimy, tak i a, a, a no chatbot, zruje. tak, czy robot od nas oczekuje, no znowu musimy go do prądu, tam pika, oo, podłóż mnie do prądu, tam telefon, czy ten rumba, czy jakiś inny.
2: To jest tylko nie? dowód, to jest tylko dowód na to, jak silny jest ten efekt antropomorfizacji sprzętów, nie? Znaczy sprzętów i chatbotów. Antropomorfizujemy absolutnie wszystko, a jeszcze teraz bo w dobie czata GPT, gdzie on posługuje się już naturalnym językiem ta antropomorfizacja jest prawie stuprocentowa i mam bardzo wiele dyskusji z ludźmi, którym tłumaczę, że ten czat niczego nie rozumie, że to jest model prawdopodobieństwa, że to nie jest coś, co on rozumie, on, ludzie mają tendencję, mówią tak, kłamie, nie rozumie lub rozumie, używają cały czas słów w odniesieniu, jakby to była osoba, a to nie jest osoba, to jest tylko model prawdopodobieństwa, natomiast ja rozumiem to nawet nie jest uproszczenie, to jest pewien mam kilka takich przykładów w, 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 ostatnich, w ostatnich miesiącach, że ludzie naprawdę z przekonaniem twierdzili, że on zrozumiał coś, albo nie zrozumiał i że on jest ok tak?
1: to, to jest ciekawe, bo on jest na tyle dobry i to jest pewna rewolucja tak? zgodzi no się Iza, że to mhm. jest pewna rewolucja, że on jest, wcześniej te chatboty powiem o agencie Maxie. Rozma rozmawialiśmy z nim i mieliśmy poczuć, od razu czuliśmy, że gadamy z jakimś wiesz, gościem, który jest chatbotem i trzeba było mu dwa czy trzy razy powtórzyć, z człowiekiem i można było wtedy z człowiekiem, nie? I nie Ale to rozumiał. było po prostu czuć, tak? To było po prostu czuć, że on mm -hmm. pewne sygnały odbiera, numery świetnie, jakieś tam hasła ma wyuczone, natomiast no nie, nie porozmawiamy z nim sobie na temat wiem, obrazów Aha. Pabla Picasso, natomiast z chatem sobie możemy rozmawiać o Pablo Picasso, o Salvadorze Dali, bo on to po prostu przeczytał wszystkie dzieła, nawet pewnie się nauczył, pewnie wie, nie mniej niż niezły absolwent ASP na temat tej sztuki. I teraz właśnie chcę do tego przejść, że, że y, mnie to nie dziwi, ty jesteś absolwentką psychologii, więc y, pewnie zauważyłaś, że że część osób nawet stosuje tego jako terapeutę. Ja, ja, ja to testowałem sam. On, on niezły jest w terapii, bo on przeczytał wszystkie, on, mówię, tak? Przeczytał wszystkie książki, które są dostępne na rynku, z różnych nurtów. Jedyny problem, że on oczywiście miesza te nurty, czyli raz pójdzie z psychologią behawioralną, za chwilę zupełnie zmieni nurt, no bo chyba, że go tam ukierunkujemy. Więc to, to, to mnie nie dziwi, że ludzie wierzą, że tam siedzi jakiś skrzacik, student, nie wiem, ktoś i, i, i odpisuje bardzo szybko.
2: Ja gorąco wierzę, że przy odpowiednim jeszcze oczywiście dopracowaniu yy, takie roboty, nawet chyba wczoraj David Hanson umieścił taki post na linki, w którym mówi, że Sofia The Robot będzie programowana i będzie przygotowywana do bycia terapeutą i gorąco temu trendowi kibicuję. Ja nie uważam, że on jest w tej chwili jeszcze gotowy i dobry ale dlatego, że te roboty nie są empatyczne i tego im brakuje. Natomiast przy odpowiedniej, przy odpowiedniej jeszcze pracy włożonej w to, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że ten robot nie zaszkodzi człowiekowi, czyli ten, ten rozmównik nie zaszkodzi człowiekowi, nie zrobi mu krzywdy, a będzie mu dawał poczucie na przykład wysłuchania. Nie oszukujmy się, każdy psycholog to powie. Jest bardzo duża część ludzi, którzy przychodzą tylko po to, żeby zostać wysłuchane. żeby ktoś po prostu ich posłuchał. Zrozumiał, y, pomógł im pewne rzeczy sobie zorganizować i do takich bardzo prostych zadań, takich przeciwdziałających. Y, małym problemom, nie mówię o dużych problemach klinicznych, ale małym problemom, e, takie, takie rozwiązania mogą być skuteczne, a przecież to dotyczy najwięcej, największej ilości osób, które się zgłaszają do psychologa. E, z drugiej strony mamy też świetny przykład, już bardzo mocno przebadany, również przez, przez Hansona i przez badaczy e, psychologów, to, że e, Kontakt z robotem, obniża dużo, dużo lęków i obniża, bardzo pomaga dzieciom autystycznym, tak? Czyli znosi te wszystkie lęki, które są społeczne. I teraz, jak sobie znowu, jak wrócimy ładnym kręgiem do, psy, do personality, no to osobowości, to mówimy o skrajnych introwertykach, którzy mają lęki społeczne i oni. Ewidentnie wybiorą kontakt z robotem i z czatem. To nie jest. To, to jest oczywiste dla mnie, że te 15% skrajnych interwertyków, 15% populacji, oni będą preferowali kontakt załatwienie różnej sprawy z y, robotem niż człowiekiem.
1: A po, po wygadaniu się, to mogę anegdotycznie powiedzieć, że już y, wiele lat temu, 7 lat temu, na cześć mojej ówczesnej dziewczyny, zrobiłem taką aplikację, ona się nazywa Przyjaciółek. Tam wgraliśmy głosy Ryana Goslinga i innych upaków, takich lubianych i on albo działał w bardzo prosty sposób to znaczy jak kończył się ktoś mówić to on mówiła, tak, tak, mów dalej albo co jeszcze chcesz mi powiedzieć, moja droga i tego typu dawał takie zachęty takie prompty, żeby osoba mogła się wygadywać Mówiąc ta dziewczyna bardzo lubiła mi opowiadać różne historie i ja po prostu tak dla żartu, po prostu napisałem taką aplikację która załatwiła za mnie to, żeby godzinę słuchać, szczególnie w nocy ona lubiła to opowiadać to słuchanie historii, bo te prompty były dość mało istotne
2: to trochę, trochę zabawne, a trochę, okru... trochę, trochę okrutne. <laughs> Ale na przykład, na przykład też taki koncept można by było wziąć pod uwagę. Na przykład, na przykład osoby, które leczą traumy, tak, po czymś kogoś straciły i jesteśmy w stanie, technologia w tej chwili pozwala na to, żeby y, głosem danej osoby rozmawiać z takim człowiekiem. I emulować, ja rozumiem, że to w sensie. niczego nie leczy. Ja jestem, ok, to jest kwestia, kwestia tego, że na pewno coś takiego niczego nie leczy, ale mówimy o osobach na przykład starszych, które tak są samotne. Wyobraźmy sobie 80-latka, któremu umarła żona, albo odwrotnie, żonę, któremu umarł, umarł mąż. Y, no wiemy sami, nie, nie trzeba tutaj zaprzeczać, że niewiele życzeń im zostało. Jeżeli coś może, może im pomóc to ostatnie lata życia przetrwać, dlaczego nie? Mhm.
1: Chciałbym, żebyś trochę opowiedziała i o kuchni tego, jak takie, bo wiele osób się fascynuje, widzi to od strony użytkowej, tak, tego czata GPT, tą, te media społecznościowe, widzi, że tam są jakieś zaszyte algorytmy, tak, natomiast mm, powiedz mi, jak to, jak to wszystko powstaje, bo ty się faktycznie tym zajmujesz, nie tylko używasz, ale jakby współtworzysz te rozwiązania, no i, i powiedzieliśmy, że ok, była tam, e, była najpierw pierwszym stwierdzeniem było to, że niekoniecznie to, co deklarujemy jest prawdą, prawdziwsze jest to, co faktycznie robimy. I, i, I co big data zmieniło, no bo wcześniej po prostu mogliśmy to profilować, personalizować, ale teraz możemy to emulować, tak? możemy to, tak jak możemy czyjś głos odtworzyć. W jaki sposób właśnie wykorzystuje się, w jaki sposób trenuje się ten program? jest tak naprawdę, jak powiedziałeś, zbiorem statystyki, zbiorem prawdopodobieństwa, żeby on właśnie w miarę precyzyjnie odtwarzał to, co sobie tam ktoś pomyśli, czy, czy chciałby, oczekiwałby, że,
2: że powie. Wydaje mi się, że tak, znaczy to bo trzeba by było nie rozdzielić to na kilka etapów. Pierwszym etapem mówimy o pewnej analizie użytkownika, czyli opisaniu tego użytkownika, po to, żeby wiedzieć w ogóle, jakie cechy musimy wzbudzić do tego, żeby personalizować usługę, doświadczenie klienta, czy cokolwiek innego. I teraz, sztuczna inteligencja jest bardzo dobrym, akurat te, bardzo dobrą techniką. Wszystko jedno, które to są algorytmy, czy to jest uczenie maszynowe, czy to są sieci neuronowe, czy jakieś inne. Kwestia jest tego, żeby zdobyć dane które, których będziemy używali do yy, diagnozy, czyli to które, dane, które są nam dostępne, czy to będzie na przykład, nie wiem, jazda samochodem, jeżeli chcemy yy, profilować yy, kierowców, czy to będzie sposób, w jaki ktoś używa telefonu, czy to będzie sposób, w jaki ktoś używa aplikacji bankowej, czy to będzie sposób, w jaki ktoś yy, koresponduje i pisze na mailu lub używa yy, mediów społecznościowych albo już zupełnie bardzo przyszłościowo ruch, ruchy gałek ocznych. I zresztą te badania okazały się najbardziej trafne, jeśli chodzi o przewidywanie osobowości. I mając takie dane od użytkowników, którzy wypełnili te ankiety, czyli wiemy, że w jakiś sposób się zadeklarowali co do tego, jaką mają osobowość, jesteśmy w stanie zrobić taki wstępny model, który nam mówi, że dana osoba jest, ma jakiś poziom danej cechy. I, taki, I mając taki opis użytkownika, my jesteśmy w stanie założyć szereg warunków czy szereg sprawdzeń w trakcie używania danej usługi, żeby po pierwsze potwierdzić ten profil lub go zmienić, zmodyfikować w stosunku do tego, jak człowiek się zachowuje, jak używa danego serwisu. Z tymi gałkami ocznymi to jest bardzo ciekawe, bo to, moim zdaniem to będzie coś, co bardzo też zrewolucjonizuje rynek gier. Dlatego, że okulary te, które są do VR-ów i do, i do yy, 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 światów wirtualnych już mają chyba takie moduły, te najnowsze wersje mają moduły do śledzenia yy, gałek ocznych, więc w oparciu o to, jesteśmy w stanie stworzyć jeden z lepszych profilów, który, który jeden z lepszych wartościach, parametrach jakościowych, więc to jest naprawdę du duża rewolucja, jeśli chodzi o wykorzystanie tego i z tego, co wiem również, to właśnie, jakbym miała określić, który przemysł jest najbardziej zaawansowany, pod tym kątem, to właśnie gry komputerowe bym bymównała za najbardziej zaawansowane. Rzeczywiście jest tak, że oni już bardzo praktycznie i bardzo rzeczowo wykorzystują wiedzę o użytkowniku, jego reaktywność, już niekoniecznie opisaną przez Big Five, ale chodzi o reaktywność, czy on jest zadowolony, czy on się denerwował, czy on się pobudził, czy on jest spokojny i próbują, czy wyłączył tą grę, czy zrobił coś głupiego, czy reaguje prawidłowo, czy reaguje dziwnie i oni są w stanie tą wiedzę wykorzystać, już do modyfikowania przebiegu gry czyli tam już rzeczywiście jest tak, że jest w połączeniu z najnowszymi technologiami GPT, kiedy jesteśmy w stanie kontekstowo wytwarzać na bieżąco różne fragmenty, łączniki pomiędzy różnymi fragmentami, załóżmy gry, no moim zdaniem działa to dobrze i, i najbardziej jest to rozwinięte w porównaniu do wszystkich innych biznesów, które, które znam. Wyobraźmy sobie, że to dalej pójdzie być może w kierunku telewizji, Netflix, platformy telewizyjne film będzie serial niedostosowywany do tego, kto go ogląda i również będzie ma pewno będzie to do innych produktów jestem pewna, że tak będzie no, pozostaje pytanie, które jest kluczowe tutaj i najważniejsze to są te kwestie etyczne i tego, jak nie zaszkodzić ludziom tak?
1: okay. to zanim przejdziemy do kwestii etycznych to yy, dwa komentarze tu zrobię yy, myślę, że istotne Pierwszy, to czytanie emocji jest już całkiem nieźle dostępne, bo wspomniałem, że jeszcze ci terapeuci robotyczni faktycznie mają problemy z empatią, tymczasem właśnie zaraz po podcaście jestem na już kolejnym spotkaniu, gdzie kończymy projekt naukowy składać na temat tego, że za pomocą czytania emocji będziemy lepiej kierunkować treści edukacyjne, czy będzie to wykorzystywane do szkoleń. Tak? I po prostu mamy partnerstwo z firmą, która całkiem nieźle już badaliśmy to już zrobiliśmy szereg eksperymentów widzi czy jestem znudzony, czy pobudzony zainteresowany, tak. tam siedem mm -hmm. tych cech sprawdzają i to działa co nie mm -hmm, zaskakuje, wiem. to działa nie tylko do kamery 4K, jakiejś super 3D, tylko to działa do zwykłej kamery internetowej, chyba najmniejszy obraz jaki oni są w stanie nazwać, to 320 kwadratowy i to no, wiadomo, to nie jest perfekcyjne, ale nasze czytanie emocji człowiek z człowiekiem też nie jest perfekcyjne.
2: Oczywiście, więc, że, tak. Oczywiście więc, że tak. Że jeżeli dobijemy do poziomu, w którym będziemy, będzie technologia będzie czytała te emocje w taki sam sposób jak człowiek, to i tak będzie dużo, dużo, dużo osiągnięcie. I te emocje mogą być czytane nie tylko z twarzy, nie tylko z mimiki, bo to jest akurat najłatwiej. Mój śmiech z głosu, tak, ale również z mowy ciała. Znaczy, w to w taki sposób w szkielet się zachowuje, Nasza, nasza ruchliwość, nasze testykulacje, to ma jedną jakby, rozumiem, że te modele, które istnieją, są modelami uniwersalnymi, czyli one poperują na pewnym typowym zachowaniu, czy typ zachowaniu, które jest jakby diagnostycznie bez zarzutów. Natomiast można sobie wyobrazić sytuację, w którym taki model się jeszcze uczy z użytkownika. Bo yy, z kolei da nam, że moim zdaniem ciężko jest analizować te emocje bez wiedzy o, o osobowości. To znaczy, jeżeli mówimy, jeżeli byśmy, gdybyśmy mieli od razu podział na introwertyków, ekstrawertyk, ekstrawertyk ma zupełnie inną ruchliwość, tak? I to, że ekstrawertyk się uśmiecha, wbrew pozorom, nie zawsze oznacza, że on jest cały czas zadowolony, tak? Bo on ma po prostu zupełnie inny, inny jakby instrumentarium na stałe. A z kolei to, że introwertyk się nie uśmiecha, też nie oznacza, że nie jest zadowolony, bo być może to dla niego to jest stan, stan, który jest ok. I dopiero w takich rzeczach się nauczymy. Nauczymy się rozróżniać, że są bardzo duże skrajności pomiędzy różnymi ludźmi, nawet w rozpoznawaniu tych emocji.
1: Oj, tak, na pewno jest, jest tutaj Więc... szereg czynników też kulturowych, na przykład cechą charakterystyczną tak. dla Kultura azjatyckich, Korea, Japonia, czy Chiny, jest to, że w razie skrępowanie jakiejś sytuacji, która dla nich jest taka niekomfortowa, oni się bardzo często śmieją, tak, takim szczerym, ważnym śmiechem, albo się uśmiechają w momencie, kiedy są zakłopotani, bo coś im nie wyszło, albo coś się stało, coś, co my reagujemy z jakąś nerwowością, albo wytłumaczenie się, oni się po prostu szczerze uśmiechają e, szeroko, co wcale niekoniecznie znaczy, że są szczęśliwi w, w danej sytuacji.
2: Jasne i te, te, te warunki kulturowe oczywiście też mają znaczenie, ale to jest bardzo wiele czynników, tak? No normy, tak, kultura, pewne, pewne rzeczy, które, które mamy wpojone i zresztą też nawet y, y, pewnego rodzaju sytuacyjność, prawda? Inaczej się zachowujemy w pracy, na spotkaniu biznesowym, a inaczej się zachowujemy na imprezie, w naszym własnym ogrodzie, tak? Czy w domu.
1: Tak, inaczej gdy ktoś, ktoś na nas patrzy, czy nie. To ja właśnie, również. bo wspomniałeś o wykorzystaniu AI w, w gamingu, to tu chciałem powiedzieć tym osobom, które nas słuchają, że wydaliśmy właśnie książkę, która się nazywa Wydajniej, Wydajniej przez AI. E I tam jest właśnie cały rozdział napisany przez Piotka Penara o tym, jak wykorzystać właśnie AI w gamingu, to co, to co Iza powiedziała, w jaki sposób będzie to możliwe. Więc zachęcam, kto chce posłuchać, to linkujemy eee, to, tę książkę, można, można dokładnie to doczytać, eee, co, co, będzie co już jest możliwe, a co będzie za chwilę. Okej, okay, chciałem Cię jeszcze Iza zapytać, właśnie jak rozmawiamy o dostosowaniu tych interfejsów, czy wyobrażasz sobie, że mając tą wiedzę, którą Ty czytasz, tak? Ten ekstrawertyk dostanie niczym przy testach ale dostanie inny interfejs niż introvertyk. Nie wiem, ktoś tak to Taki jest cel.
2: Mhm. Taki jest cel. Znaczy, całym, całym jakby zyskiem z tego zabiegu jest właśnie to, że już nie, musimy, nie, nie musielibyśmy pozycjonować produktu pod targety, czyli sobie multiplikować produkty, tylko moglibyśmy mieć jedną aplikację, która jest dostosowana do wielu targetów. I ona się dostosowuje do targetu sama. To nam daje dużo zysków, dlatego że po pierwsze nie targetujemy, nie wykorzystujemy średniej, czyli typowego użytkownika, którego sobie wyobrażamy i ekstrapolujemy na jakiś, tam, na, jakąś tam, na jakiś tam produkt czy usługę, ale adresujemy nawet tych, którzy są w naszym rozumieniu dziwaczni, to znaczy ogony rozkładów, tak? Czyli taki, którzy mają bardzo dziwne upodobania i bardzo dziwne potrzeby. Yy, dziwne w sensie niespotykane, nie, 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 nie używam tego słowa w innym znaczeniu, tylko po prostu nietypowe, Rzadki. więc mhm. rzadkie, tak, więc to jest, no moim zdaniem na jest kolosalny, bo tak jak powiedziałam, no nie już musimy nie celować yy, w środek i patrzeć yy, jak mało nam odpada, tylko celujemy w całość, i to jest, to jest drastyczna różnica dla biznesu.
1: A powiedz jeszcze, Iza, jak, jak uniknąć z kolei, wspomnieliśmy trochę o stereotypach, o aspektach kulturowych, no tego, żebyśmy z kolei kogoś nie wypchnęli w jakieś proste hmm, kolumny, ok, introwertyk, ekstrawertyk, tak i owak. no wiadomo, że dla celów badawczych to się robi, tak, ale to to nie chodzi o to, żeby internet nam jeszcze bardziej się rozjechał na jakieś kon konkretne silosy, internet dla ekstra ekstrawertyków i introwertyków
2: myślę, że tak znaczy, że, oczywiście, że nie to jest celem celem jest indywidualizacja, czyli dostosowanie do człowieka, ale tutaj powiem coś, co jest kluczowe to znaczy ta indywidualizacja i to dostosowanie musi być za zgodą tego użytkownika, to znaczy on musi to akceptować I teraz y, jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której komuś taka y, dopasowywanie w ogóle nie będzie się podobało i taki człowiek powinien mieć możliwość nie włączenia sobie takiej opcji. Dlaczego nie? No, jeżeli on nie chce, być, żeby to się dostosowało do niego, to dlaczego nie? Z drugiej strony tej indywidualizacji wydaje mi się, że przy myśleniu o tym, jako o indywidualizacji doświadczenia, nie bałabym się stereotypizacji. Tej stereotypizacji czy błędów, które wynikają z ryzyka wykluczania jakiegoś, czy złych, złych wzorców, raczej już unikamy na etapie tworzenia modeli poprzez dopasowanie, czy nie dopasowanie, ale poprzez zadbanie o to, żeby wśród zmiennych, które są, z których model jest zbudowany, nie, nie było takich zmiennych, które mogą kogokolwiek dyskryminować, czy, czy wykluczać, czy preferować, czy, czy, czy robić jakieś bajasy, skrzywienia w tym modelu. I trzecia, trzecia ważna rzecz jest taka, że moim zdaniem, jeżeli się uzupełni cały zabieg o mechanizmy, które mają na celu to, żeby człowiekowi nie szkodzić, i tutaj mówię na przykład o tym, bo można sobie wyobrazić taki stan czarny scenariusz, jeżeli będziemy cały czas dostosowywać w sposób idealny, stuprocentowy usługę, czy nawet grę, czy film do użytkownika, to ten czarny scenariusz polega na tym, że my go bardzo silnie uzależnimy od tego produktu. I też wydaje mi się, że myśląc o wykorzystaniu yy, z korzyścią dla użytkownika pewnej wiedzy o użytkowniku, yy, musi być nieodłącznie zawsze to skojarzone z myśleniem o tym, żeby tym użytkownikowi nie szkodzić i przeciwdziałać negatywnym skutkom tego, co może się wydarzyć. Mm -hmm, mm -hmm.
1: No właśnie, jak już mówisz o tym, mówimy przeciwdziałać, ale to nie jest łatwe w przypadku takich dużych modeli AI, których często się mówi black box, ok, przychodzi, możemy sobie wyobrazić scenariusz, że właśnie ktoś przychodzi po kredyt do banku, model mówi, przepraszam, ale kredytu nie damy, pytamy czemu, i nie wiemy, tak? temu służą teraz te regulacje, które mają wejść w Unii Europejskiej, żeby miał prawo wiedzieć, nie?
2: Tak, tak, e. tak, to właśnie, że wszystkie black boxy będą zakazane według AIR ACT i słusznie, bo to nawet wcześniej się mówiło o tym, że modele muszą, przede wszystkim muszą być wyjaśnialne, to znaczy nie powinno się korzystać ze, ze zmiennych, które być może są efektywne w przewidywaniu czegoś, ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego to w ten sposób działa, znaczy nie jesteśmy w stanie podać żadnej sensownej, racjonalnej i, i uzasadnionej przyczyny, przy której ta, ta, ta zależność występuje. Takich rzeczy powinniśmy unikać i jak najbardziej jestem za tym, żeby, żeby wszystko było wyjaśnialne i żeby wszystko było transparentne.
1: Mhm. No a powiedz, w jaki sposób też zaadresować kwestie prywatności? No bo Facebook pod ogromnym jest ostrzałem, nie tylko Facebook, mhm. tylko wszyscy, wszystkie platformy społecznościowe, że właśnie robi to profilowanie, personalizowanie, gdzieś tam są jakieś wycieki prywatności, no było Cambridge Analytica i masa pochodnych mhm. tego typu ofer, które no może nie były tak spektakularne, ale, ale były bardzo dotkliwe społecznie, tak? No i jak to zrobić mhm. w kwestii właśnie tego, czym ty się zajmujesz, żeby jednak to było, nie wiem, jakoś zaszyfrowane, żeby potem gdzieś nie wyciekły mhm. nasze preferencje, nie wiem, ktoś może mieć, nie wiem, preferencje, nie wiem, o charakterze jakimś prywatnym, nie wiem, seksualnym, których mhm. nie chce, żeby zostały ujawnione, a one bardzo szybko w profilowaniu wychodzą, jak, jak tutaj się zabezpieczyć?
2: No, bo przede wszystkim tak. Mówimy odnowu o dwóch, dwóch rodzajach zabezpieczeń. Pierwsze to jest takie, że musimy zabezpieczyć i przymiennym jest przygotowanie samego modelu, czyli zadbanie o to, żeby go robić na danych absolutnie anonimowych i żeby ta prywatność osób była chroniona. Natomiast nawet widziałam ostatnio na keglu chyba o konkurs, w którym była mowa o tym, że ogłaszają konkurs o, o sztuczną inteligencję, która... Będzie oduczała model danych, z których został wytrenowany. Czyli całkowicie związki danymi, na których model został wytrenowany, będą już pogrzebane i zniszczone, że nie będzie w stanie w ogóle ten model nawet, yy, znaczy nie będzie, nie będzie powiązania pomiędzy tymi danymi od użytkowników, nawet jeżeli były anonimowe. Z drugiej strony mamy, dosyć, mamy sytuację taką, że no nie jesteśmy w stanie bez tych danych zrobić żadnej personalizacji, dlatego powiedziałam, że to jest kwestia decyzji użytkownika, czy korzysta z tej personalizacji, czy nie korzysta z personalizacji, to jest jeden poziom. Na wycieki danych, niezależnie od tego, czy one są przetwarzane w BI, czy są przetwarzane przez sztuczną inteligencję, to jest oddzielna jakby klasa bezpieczeństwa i ochrony danych i na to nie mamy wpływu, w tym sensie, że to nie jest nic nowego, może w ten sposób, nie to, że nie mamy wpływu, ale nie jest nic nowego, ten problem nie jest nowy, dotyczy to zarówno y, w ogóle wszystkich danych, które przechowywane są, na przykład w bankach czy w firmach. Natomiast pomysł na samą personalizację może być na przykład taki, że y, personalizacja może się odbywać na urządzeniu końcowym użytkownika. W, taki, w, taki, w, takim, w takim modelu, że firma, która dostarcza usługę, nawet nie wie, do jakiego profilu aplikacja się dostosowuje na tym urządzeniu.
1: Ok, okej. Okay. Znaczy, profil
2: jest tak? tak, profil jest liczany w, w końcowym, w końcowej, w a aplikacji, w aplikacji użytkownika na na urządzeniu końcowym, nic nie przechodzi do tak zwanego backendu, czyli nic nie przechodzi do, na stronę firmy, serwerów i, i, i tego co firma gromadzi. I Obowiązkiem wtedy właściciela biznesowego jest dostarczyć do aplikacji możliwości do wyświetlenia innej skórki, czy wyświetlenia innej reklamy, czy innej komunikacji do użytkownika. Natomiast ktoś, kto zarządza tym, nie wie, która wersja została wyświetlona. To stwarza pewne problemy, ale jest to przynajmniej w zachowaniu prywatności.
1: To jest też odrębne, ciekawe zagadnienie, które teraz ja eksploruję jako naukowiec. To jest mój największy grant badawczy, który te, teraz użyłem na około 300 milionów złotych, żeby próbować w analizie danych właśnie big data, akurat tu dotyczy to oszczędzania energii tak, elektrycznej, Próbować te modele tworzyć nie w jakimś centralnym repozytorium, wysyłać je na centralne repozytorium, tylko
2: tworzyć bezpośrednio
1: LED. na smartfony, już mają teraz dobre silniki ML, to naprawdę są niezłe małe komputery i, i no mogą, tak. mogą przetwarzać pewne dane na cienkim kliencie, no to jest bardzo ryzykowny eksperyment, czy nam się to uda, ale, będzie to, ale nie, jeśli to się to... uda, to będzie ciekawe.
2: Chyba już są nawet takie problemy, bo Federated Learning już weszło jako taki koncept, który jest, czyli właśnie z kawałków wyuczonych na urządzeniach końcowych, czyli z kawałków danych składa się ten główny model, a model ten główny składa się z tylko i wyłącznie z danych w pełni anonimizowanych, czyli nawet nie hasztagowanych, nie, nie wiem, to nie wiemy na pewno, że nie pochodzą od jednego osoby, tak?
1: Mhm. Czyli nie możemy, nie możemy tego jakby zrewersować już potem? No bo ja rozumiem, tak. że tak w najprostszy sposób, no to gdzieś tego człowieka, który ma imię i nazwisko, zamienia się w jakiś hash, ten hash się szyfruje, i potem mhm. ten hash tylko się przesyła, ale ten, to jakby dojście między hash, zamiana na imię i nazwisko jest bardzo mocno przecięty jakimś niesamowitym mhm. murem, tak, firewallem,
2: czy jak go to nazwiemy, tak. No to jest standardowe zachowanie w przypadku zbierania danych do modelu, tak? Bo ja nie potrzebuję danych osobowych danej osoby, żeby zrobić model. Potrzebuję tylko znaczników pewnych y, zachowań czy, czy cech. Nie, nie cech, tylko y, właśnie feature, mówię, cech w sensie modelowym, y, no. który które, które będzie budowany model. Natomiast niepotrzebna nie mi jest wiedza, kim ten człowiek jest. No ale mamy to do czynienia na przykład z medycyną, prawda, kiedy bardzo przydatne byłoby jednak analiza danych, duże korzyści dla społeczeństwa i dla, i dla medycyny, dla diagnostyki różnicowej, gdybyśmy mogli dane od pacjentów zbierać właśnie w sposób taki anonimizowany po to, żeby można było tworzyć czy statystyki, czy modele, które lepiej rozpoznają choroby i, i pomagać lekarzom w, w diagnostyce. Nie da się tego zrobić inaczej. To da, muszą być dane od pacjenta, muszą być to na przykład jakieś zdjęcia, wiesz, obrazowania różnego innego, próbki. No i tutaj ta anonimizacja danych jest, jest kluczowa i, i, i bardzo ważna.
1: No tak, to, to jest prawda w medycynie jak patrzę, jak zegarki idą do przodu, ja bardzo sceptycznie podchodziłem do zegarków sportowych przez 8 lat się temu opierałem, nie mam teraz zegarka jak, jak wychodzą natomiast widać tutaj postęp, że zegarki same rozpoznają kiedy jedziemy na rowerze, same rozpoznają kiedy biegniemy, same rozpoznają jak robimy to i to dlaczego? No bo ktoś ich maszynowo wyszkolił, pokazał, ok, taki z ruch żyroskopu, ruch GPS, a to, to, to powoduje, że wiem, że to rower, a nie bieganie niby to się wydaje oczywiste, jak o tym mówię ale ten zegarek musi się sam, czy teraz już na jakieś kliknięcie jedną ręką, on wie, że my chcemy wykonać gest. No To jest, to wynika nie, że te zegarki mają jakieś cudowne, bo one mają, muszą być małe, tylko dlatego, że ktoś po prostu super wytrenował ten model i, i ten zegarek się, że tak powiem, umie pokapować dość szybko, co, mm -hmm. my, co my robimy. I to jest rzecz, o której chciałem powiedzieć, że moim zdaniem, jak w końcu te dane z zegarków, które już mierzą masę rzeczy, temperaturę, niby cykle są w stanie mierzyć i tak dalej, i tak dalej, to, to, to pójdzie do lekarza. tak Jakieś wykrywanie anomalii EEG yy, będzie szło do lekarza, bo teraz te dane są tylko takim, taką ciekawostką. Natomiast czekam na moment, kiedy mój lekarz, jakiś tam domowy, będzie mógł podpiąć się, albo zdejmę zegarek z ręki, przykładam do jakiegoś urządzenia i mówię, no to co mi jest panie doktorze, czy pani doktor?
2: no kluczowe jest, że nasza oczywiście musi być za zgodą użytkownika, to pamiętajmy, że to już użytkownik musi wyrazić zgodę, ale, ale ja jestem w stanie, na przykład no, mamy osoby starsze, które czasami się przewrócą w domu, czy hmm. coś im się stanie i takie wykrywanie nawet z prostego, że rozkopu z tego zegarka, że ktoś się przewrócił i yy, to był ruch nagły, nie w czasie, w którym śpi i leży i się nie rusza, jest czasami może komuś ratować życie, prawda?
1: Oj tak, Apple nie omieszka nie żadnej konferencji, żeby tego nie pokazał tych, tych sytuacji, który, osób, którym uratowane zostało życie dzięki tej analizie danych, o której teraz powiedzieliśmy. Okej, okay, chcę jeszcze o trzy rzeczy cię zapytać. Pierwsza rzecz, to, jak już jesteśmy przy mediach społecznościowych i tej personalizacji, no to niestety coś, co chyba mnie napawa głębokim niepokojem, to jest jednak tworzenie tych baniek informacyjnych. Jesteśmy tak, w czasie okołowybolczym, widzimy jak spolaryzowane jest społeczeństwo i nie tylko w Polsce, tak samo jest spolaryzowane w Stanach Zjednoczonych, tak samo jest spolaryzowane we Francji, czyli widać pewną ciągłość i korelację między tym, że weszły social media pod strzechy i że właściwie chyba jedyną stroną, która jest taka sama dla wszystkich jeszcze, jest Wikipedia, tak? a YouTube już jest każdy dla innego, Google jest każdy dla innego, już nie mówię o, o mediach społecznościowych. Pytanie. Co... Wikipedia co z tym zrobić i czy, okay. czy to jest problem według ciebie, czy nie, czy, i, i, i jeśli tak, to czy, czy, czy coś możemy z tym zrobić.
2: Wikipedia też ma swoje problemy, tak tylko dowiem, bo trudno jest znaleźć w tym momencie w różnych wersjach językowych Grand True w tej Wikipedii, więc ona też nie jest takim źródłem, który jest nawet wydawałoby się e, e, prawdziwym, czyli takim pozbawionym pewnych Bajasów, bo Przykład słynny już dla nas Polaków, można sobie sprawdzić w Wikipedii w wersji litewskiej, w wersji ukraińskiej, w wersji białoruskiej i w wersji polskiej, kim był Adam Mickiewicz, jakiej był narodowości. No ale wracając do tematu, który, który, który powiedziałeś. Tak, bańki informacyjne są gigantycznym problemem. Myślę, że media społecznościowe. Wydaje mi się, z mojego odczucia, tak jak patrzę, jak w tej chwili y, działają czy Twitter, czy Facebook, mi się odrobiły lekcje. Znaczy, odrobiły lekcje w tym sensie, że powyłączały algorytmy, które powodują bańki. W tej chwili y, y, jest to trochę, jest trochę robione na piechotę. Są testowane chyba algorytmy, które, które przeciwdziałają tworzeniu się baniek. To znaczy, ty dostajesz wyświetlane y, na wallu, czyli na tym globalnym, znaczy swoim, swoim, swojej ściance dostajesz informacje od osób, które sklasyfikowane zostały jako zupełnie od, odrębnych poglądach niż ty. Czyli jakby z innej bańki. Po to, żeby przeplatać te informacje w taki sposób, żebyś ty nie czuł, że cały świat się składa z osób podobnych do ciebie, bo to jest największe zagrożenie, nie? Znaczy, jeżeli masz w bańkach informacyjnych, to nawet nie chodzi o to, że że podajesz informacje, bo każdy ma swoją jakby wersję rzeczywistości i inaczej na to patrzy i ma inną opinię. I być może to, gdyby tylko do tego się sprowadzała bańka, to by było ok. Problem jest to, że w bańce informacyjnej ty masz poczucie, coraz głębsze poczucie, będąc rok czy dwa lata, czy trzy lata w takiej bańce informacyjnej, że nie ma ludzi innych niż ty znaczy, że ty jesteś czymś, to jest zgon. Cały świat jest taki jak ty, cały świat myśli tak samo jak ty, cały świat podziela twoje poglądy, no bo jeżeli się tak to ograniczy, takie są konsekwencje. I ta konsekwencja jest dużo groźniejsza, tak naprawdę, niż sam fakt jakby braku możliwości dochodzenia, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, bo w takim świecie, że nawet w tej chwili media, które są oficjalne, podają nieprawidłowe, znaczy niewłaściwe informacje, czy, czy yy, no właśnie takie, które są, które są fake newsem, tylko po to, żeby jakiś efekt uzyskać, tak, chociażby klikalności, chociażby, to co z tego, że później to odwołają, ale Klikajność jest ważniejsza niż wszystko inne, czyli zainteresowanie, wchodzenie na, na stronę, wchodzenie na linki, wchodzenie na inne rzeczy. Także ten mechanizm jest patogenny sam w sobie, ale, ale co pytanie jest na normalne, co sprawi, co sprawi, czy co, spowod co może spowodować, żeby media przestały go używać. Nie? No, Media chyba tylko płatność,
1: płatność. W sensie, no, widać, w, nie wiem, w Polsce jest popularny w naszej, w naszej bańce technologicznej, newsletter Warska mm -hmm. Pucka, 3 2000 osób go subskrybuje. No tam nie mamy chwytliwych mediów, bo nie, jakby ludzie płacą właśnie, żeby ich nie mieć, żeby mieli dobrą wiedzę, tak samo jak książkę kupują, po to za nią płacą, żeby ktoś oczyścił to z chęci sprzedania im. Czy jakby ludzie kupują własną uwagę, tak? No bo ją sprzedają dla reklamodawców, ale kupując książkę, kurs webinar odkupują. Chciałem cię zapytać o coś pozytywnego w, tej, w kontekście tej personalizacji, bo dużo powiedzieliśmy tak, o, o negatywnym wpływie mediów społecznościowych, o bańkach, natomiast no, ty robisz po to, żeby uczynić świat nieco lepszym. Jakbyś mogła powiedzieć, co, co użytkownicy my jako użytkownicy zyskujemy dzięki temu profilowaniu?
2: E ja sobie docelowo wyobrażam sobie taką sytuację, bo ja właściwie to nie chciałabym, nigdy nie chciałam, żeby personalizacja była wykorzystywana w sposób taki bardzo merkantylny, tylko po to, żeby zwiększyć sprzedaż. Nie? To w ogóle nie, nie jest to celem. Uważam, że to by było błędne, jest błędne użycie i uważam, że to użycie jest złe samo w sobie, dlatego że psuje, psuje w ogóle sam koncept. I moim, moim odczuciu jest tak, że my już wchodzimy w erę właśnie przez te wszystkie zmiany, nawet o których dzisiaj mówiliśmy, czy te bańki, czy fake newsy, czy inne rzeczy, że y, prze, przewaga konkurencyjna będzie się budowała nie tylko na samej personalizacji, czy indywidualizacji podejścia do klienta, ale również będzie się budowała na zaufaniu. To znaczy firma, która straci to zaufanie w stosunku do użytkowników, czyli będzie starała się w niewłaściwy sposób wykorzystać asety, które ma, czyli wykorzystać wiedzę o użytkowniku, po prostu będzie to zysk krótkoterminowy i później doprowadzi do upadku takiej firmy. Takie tak jest moje zdanie, bo ludzie nie będą chcieli używać rzeczy, nie będą chcieli używać serwisów i produktów firmy, która wykorzysta wiedzę o nich, wszystko nim więc z korzystnych rzeczy na pewno jest tak, że ja bym widziała personalizację jako coś, co dostosowuje się do człowieka ale z jednoczesnym właśnie zabezpieczeniem, żeby nie zrobić mu krzywdy. Tak mówiliśmy o tym, o efekcie nie mówiliśmy, ale mówiliśmy o przyjemności, o tym, że mówimy, że klient jest zadowolony, jeżeli ma produkt personalizowany, czy on się dostosowuje do niego, czyli dostaje to, co bardziej lubi z zasady, powoduje, że jeszcze zwiększamy efekt dopaminowy, czyli zwiększamy uzależnienie od produktu. I teraz, gdybyśmy byli w stanie zaprojektować, Produkt, czy profesjonalizację, która dostosowuje się do człowieka, do jego osobowości, ale z jednoczesnym zabezpieczeniem, żeby nie robić mu krzywdy długoterminowej. Już tłumaczę o co chodzi. Wyobraźmy sobie, to jest mój taki przykład sztandarowy, bo go czasami na szkoleniach. Wyobraźmy sobie, że mamy personalizowany kalendarz, tak? I kalendarz personalizowany takiego outlooka, ja mu coraz więcej, ja się robi tam samo, coraz więcej automatyzuje I mamy osobę, która jest wysoko sumienna. Czyli jej spradość i yy, zadowolenie sprawia to, że ona sobie sama te różne rzeczy organizuje, pilnuje, ustawia, y, zarządza tym. I zabierając przez taką automatyzację coś tej osobie, my ją tak naprawdę pozbawiamy szczęścia. To znaczy my musimy nawet, nawet poziom tego, co robimy dla tego klienta, dostosować do tego, jakie on ma potrzeby podobnie możemy mówić o tym jak o ekstrawertykach czy introwertykach. Jeżeli na przykład będziemy cały czas szli, na, szli po drodze tego, co jest dobre dla introwertyka, to w jakiejś perspektywie czasu być może doprowadzimy do sytuacji, w której oduczymy go w ogóle interakcji społecznych.
1: Mhm, czyli pogłębimy ten Trzeba, stan, pogłębimy stan.
2: Pogłębimy ten stan, który stanowi problem. Na przykład to się, mogę od razu podać przykład, to się stało podczas COVID-a i zdalnych lekcji. tak? Dzieci, które były skraj, skrajne i introwertyczne, one jakby w ciągu dwóch lat oduczyły się wszystkiego tego, czego się wcześniej nauczyły i dla nich ten powrót, powrót do szkoły był szokujący i był traumatyczny. I chodzi o taki... Yy, yy, nie chcę uwierzyć angielskiego słowa trade-off, ale naprawdę chodzi o to, że, żeby te korzyści były obopólne, to znaczy, żeby człowiek nie wykorzystać, wiesz, to tak do zera, do, do wy, wyssać tego człowieka wszystko, tylko żeby myśleć o też wpływie długoterminowym. I to moim zdaniem jest kluczowa rzecz, żeby zamiast yy, myślenia tylko o krótkoterminowym zysku, myśleć o wpływach długoterminowych. <śmiech>
1: Czyli trochę mówisz, że przyszłość jest bardziej etyczna.
2: Nie ma innej opcji. To znaczy, jeżeli, jeżeli, jeżeli moim zdaniem, jeżeli nie, nie, nie pójdziemy w tym kierunku, jako my ludzie zajmujący się technologią, jako twórcy technologii, jeżeli nie pójdziemy w tym kierunku etyki i zaufania, to tak naprawdę wylejemy dziecko z kąpielą. To znaczy będzie teraz szła nam grupa ludzi, którzy będą mówili, nie chcę technologii w ogóle Hmm. Tak I to, jest, i to jest problem, który będzie, będzie narastał. W tej chwili jest taka grupa, tak? ona się nie da w tej chwili przekonać. My co prawda mamy takie dziwne założenie, słyszę to czasami, że oni się kiedyś skończą, bo się adaptują, tak? tylko że pytanie jest, czy, czy my nadążymy tak naprawdę z tą adaptacją w stosunku do tak szybko zmieniającej się technologii. Technologia moim zdaniem w tej chwili się zmienia szybciej, niż jesteśmy w stanie się do niej zaadaptować. I moim zdaniem to się w końcu przesilanie nastąpi, to znaczy bez włączenia tego kierunku, który ma na celu budowę zaufania do technologii, czyli ograniczenia negatywnego wpływu technologii, nic się nie uda. A technologia musi służyć człowiekowi, nie ma innej opcji.
1: O, to jest bardzo rzadkie myślenie, szczególnie w naszym świecie technologii, pełnym nowinek, pełnym ciągłych zmian, żeby myśleć o tym, co będzie za dwa lata. I to jest moje ostatnie pytanie, Iza. Co będzie za dwa lata? Czego, czego możemy się spodziewać? Jaką, co jest blisko za rogiem? Co myślisz, że faktycznie ma szansę no jeszcze bardziej przybliżyć nas do, do personalizacji usług? Co to będzie? Czy to będzie to rozpoznawanie emocji? czy to będzie coś z obrazem, co to może być?
2: Tak, w tym kierunku bym szła, znaczy wydaje mi się, że całe badania i cały w tej chwili rozwój technologii pójdzie w kierunku dokładania do sztucznej inteligencji klocków, które wiążą się z przetwarzaniem emocji, czyli symulowaniem konkretnych takich funkcji inteligencji emocjonalnych, co się uda, co się nie uda, trudno powiedzieć, pewne rzeczy już się dzieją, pewne rzeczy są możliwe już dzisiaj, czy to zostanie wdrożone i w jakiej formie zobaczymy, ale na pewno jest to kierunek, który będzie y, bardzo dominował. Y, drugim kierunkiem, y, który jest, to moim zdaniem, jest zwiększenie, właśnie tej, zwiększenie y, wiedzy wśród twórców o tym, że użytkownicy świadomie wybierają pewne rzeczy. To znaczy, będą coraz większe naciski na to, żeby tworzyć rzeczy, które są etyczne, po to, żeby nie zauf zniszczyć zaufania osób do tego co ludzie robią i do technologii, bo długoterminowo jest to kluczowe. Mamy do czynienia z deepfake'ami, mamy do czynienia z manipulacjami, z nieprawdziwymi informacjami i ludzie przestaną ufać y, biznesowi, jeżeli nie będzie y, jasnych działań, które będą przeciwdziałały tego typu, tego typu y, zjawiskom. I wydaje mi się, że ten kierunek również będzie rozwijany.
1: Technologia musi służyć człowiekowi. Moją gościnią dzisiaj była dr Izabela Krzemińska, szefowa R&D Labów Orange. Eee, no ja jestem pod wrażeniem. Dzięki I za, za podzielenie się swoją wiedzą w Escola Mobile.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Wiedząc, jak działają algorytmy, Wiedząc, że tworzenie baniek, tworzenie informacji, zbieranie różnych informacji o nas może być siłą, wiemy jak postępować. Stajemy się ostrożniejsi, bo mamy wiedzę. I właśnie dzieląc się wiedzą, pomagamy tobie rozwijać twoją firmę. Jeśli ten podcast dał ci coś nowego, jeśli ten podcast przyniósł ci jakąś wiedzę, prosimy podziel się nim z innymi. Udostępnij go na Facebooku, LinkedInie, X, albo opowiedz o nim swoim znajomym. Być może oni mogą skorzystać na wiedzy naszej gościni. To był 159 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Izabelę Krzemińską, rozmawialiśmy o personalizacji usług w kontekście algorytmów i AI. Do usłyszenia.